0: garantir uma sinergia entre marketing e desenvolvimento de negócio nos escritórios. Olá! Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Hoje é cada vez mais certo que os escritórios precisam de marketing para se posicionar no mercado, produzir conteúdo, enfim, potencializar suas marcas. Também é claro, para um número crescente de escritórios, que é preciso ter uma área de geração de negócios na banca, a cada vez mais conhecida área de BD. Mas como garantir que as duas frentes de trabalho atuem de maneira harmônica e consistente nos escritórios? Para debater esse assunto complexo e ao mesmo tempo fascinante, tenho o prazer de receber no Juridicast a Marcela Fontes, que é uma profissional com várias experiência em Marketing BD e em empresas de Professional Services. A Marcela tem mais de 20 anos de experiência com Marketing BD, tendo atuado em empresas de consultoria como a KPMG e a Ernest Young, além de ter passado também por grandes escritórios como Demareche, Lefos, Stockforb, entre outros. Marcela, seja muito bem-vindo ao Juridcast é um prazer falar contigo.
1: Leandro, é um prazer poder compartilhar meu conhecimento com vocês. Muito obrigada pelo convite. É, fiquei muito honrada, principalmente tendo em vista as outras pessoas que já participaram do Juridicast. É, muitas né, que eu tenho contato bastante próximo e sei da competência delas. Então, é um prazer estar no mesmo rol que elas. E parabéns pelo seu trabalho, que eu acho que o marketing jurídico ele vem... Eu tô há 11 anos nessa área. Né? Então, desde que eu comecei em 2011, eu vi uma profissionalização do marketing jurídico. Eu acho que você faz, traz uma ferramenta muito importante de compartilhamento de conteúdo para que essa área seja cada vez mais profissional.
0: Legal, Marcela. Obrigado pelas palavras. E para a gente já aquecer a nossa conversa, já vou trazer uma pergunta polêmica. Qual que é o papel do marketing jurídico dentro de um escritório? É apenas comunicação?
1: Olha, muitos escritórios acham que sim, mas de fato não é. Né? A comunicação é uma das ferramentas do marketing como um todo e principalmente do marketing jurídico. Essa confusão é muito comum porque a gente pensa, quando pensa em marketing, né, porque não é da área, pensa muito no marketing um olhar muito de produto. tá e aí quando você pensa, mas um escritório né, de, de advocacia tem no um marketing? Mas o que, é que o marketing faz? Eu ouço muito frequentemente essa pergunta. Sim, fazemos comunicação, mas não só. Eu acho que o papel do marketing jurídico é justamente tornar tangível os valores intangíveis do escritório. E daí, por meio de comunicação, por meio de uma estratégia de branding e por meio, inclusive, do desenvolvimento de negócios.
0: Legal, Marcela. E quando um escritório possui um departamento interno de marketing ou ainda conta com uma agência de marketing, qual é a importância do advogado ou sócio em se envolver com essas ações de marketing da banca?
1: É fundamental porque como eu estava fazendo analogia com o marketing de produto, uhum. na verdade o produto de um escritório são seus advogados, né? Sim. Eles é que levam o nome do escritório para o cliente. Então eles que estão lá na prateleira e é o conhecimento deles que está sendo avaliado. Então é muito importante que eles se envolvam e principalmente que eles entendam quais são as estratégias de negócio do escritório para que eles consigam, né, de forma adequada passar essa imagem, né, o vender o seu produto para os clientes para o mercado e também porque o marketing jurídico se faz muito por meio de ações que demonstrem o expertise do escritório e nisso precisa muito do envolvimento dos advogados de sócios, seja na participação de eventos como palestrantes seja escrevendo artigos então é fundamental não se enganem achando que vocês vão contratar uma agência ou ter um departamento de marketing interno e que todos os seus problemas terão resolvidos, um envolvimento próximo do corpo jurídico, não se faz marketing jurídico bem feito, independentemente de quem vai fazê-lo.
0: É, é bem curioso essa sua resposta, Marcelo, porque às vezes eu, eu vejo alguns clientes chegarem até a Javali e dizer, olha, tô querendo contratar uma agência porque eu não tenho tempo para produzir conteúdo, enfim, para cuidar das ações de marketing. Então, por isso que eu tô contratando, buscando uma agência, né? Ou ainda, por isso que eu tô buscando, então, ter um departamento interno de marketing. Você acha que... <risos> então, esse caminho aí, provavelmente provavelmente não, não não funciona
1: não não funciona é, justamente e além do que também o corpo jurídico ele funciona como uma interface entre o marketing e os clientes. Tá. Então, ele tem que ser uma via de mão dupla. Tanto quanto comunicar o marketing para os clientes, mas quanto trazer para o marketing as questões dos clientes. Tá. Olha, eu estou sentindo que esse segmento de mercado está passando por esse tipo de transformação. Estão buscando até para a construção de novos produtos jurídicos. Mesmo, a gente vai entrar na parte de desenvolvimento de negócios mais detalhadamente, mas mesmo a pessoa que está fazendo a estratégia né, de marketing ou de desenvolvimento, precisa ter esse, esse feedback também do corpo jurídico do que está se passando na outra ponta, o que está se passando com o cliente. Às vezes, até uma própria insatisfação do cliente, que poderia ser revertida, mas muitas vezes o sócio ou o advogado não sabe como, e se ele não compartilha isso com o departamento de marketing, também às vezes pode ser ser uma ação que poderia ser revertida e tem um final não muito bom. Perfeito. Então, pelo contrário, você tem um departamento de marketing você precisa investir mais tempo. As pessoas especializadas, elas vão trazer o quê? Um olhar especializado nos diversos segmentos de marketing. Seja ele marketing digital, seja conteúdo, seja relações públicas. Essa pessoa, ela entende muito disto, mas quem tem que dar o subsídio é o corpo jurídico.
0: Perfeito, e uma coisa que eu tô uh, observando, né Marcela, é que os escritórios também estão investindo, além de investir em, em áreas de marketing também, é na área de business development, né, e aí a pergunta que eu faço é, quando o um escritório tem uma área de, de business development né, ou seja, o BD, como próxima ela deve estar uhum. do marketing?
1: Olha, eu acho que tem que ser áreas ou que estejam embaixo do mesmo guarda-chuva tá. ou que estejam muito muito, muito, muito próximas, fazendo estratégias conjuntamente. Hoje ainda dentro, a gente tem ainda no mercado jurídico a questão dos rankings, uhum. que você já abordou também. Sim. Hoje muito de submissão de rankings para quem tem uma área de BD, fica embaixo da área de BD. O que eu acho muito acertado, porque você acaba conhecendo muito bem uh, todos os principais trabalhos do escritório e tudo mais. Mas eu gosto muito de uma figura de business partner, que hoje a gente começa a ver muito mais na área de RH e de pessoas, e menos ainda na área do marketing jurídico, mas que você tenha células que entendam muito bem onde determinadas práticas ou de determinados segmentos de indústria dentro do escritório e possam ter uma visão generalista, holística, tanto de desenvolvimento de negócios então, para essas práticas ou segmentos mas também com um olhar um pouco de comunicação, de eventos que poderiam ser feitos, artigos, então que possam entender de todas as vertentes do marketing, mas também tem um olhar muito próximo de determinadas práticas. Isso para escritórios, obviamente, de um porte maior, de escritórios de um porte menor, não faz sentido ter um investimento deste tamanho, mas eu acho que mesmo escritórios menores é importante ter uma figura de um profissional de desenvolvimento de negócios e que vai estar caminhando Lado a lado ou embaixo do marketing.
0: Interessante. E, Marcela, para um escritório que deseja ampliar sua geração de negócios, só contratar um profissional de BD é o caminho, ao seu ver?
1: Não, não é só um caminho. E o escritório também tem que estar, tá, eu acho que, num estágio de maturidade mais avançado. E daí eu não digo nem de tamanho de escritório ou de tempo de existência. Tá. Mas uma maturidade mesmo administrativa. Que às vezes tem escritórios pequenos que já nascem, né, com esse olhar mais para a administração do negócio e administrar o escritório como um negócio mesmo, não como como uma empresa, né? não como que a gente chamava antigamente de escritório de duro, mas ter essa visão mais empresarial. Então, não depende tanto, acho que, do tamanho, mas muito mais da visão dos sócios, principalmente dos principais sócios do escritório. É preciso também ter alguns protocolos e procedimentos já pré-estabelecidos. Se você não, não tem o mínimo de histórico dos seus clientes. Não precisa nem até ter um CRM, né? Um, um CRM custa bastante dinheiro, mas às vezes um Excel já, já dá conta de fazer isso. Mas se você não tem as, as coisas bem documentadas, não vai ser contratar um profissional de BD que vai resolver a sua vida, né? Então, acho que um profissional de BD ele vem bem... Quando a casa já está arrumada, os sócios têm essa visão. E sim, daí é uma pessoa fundamental hoje eu não vejo, eu vi isso em Big Four, de você ter um profissional de IPD, que é realmente uma pessoa de vendas, que vai a campo fazer essa, né, essas vendas consultivas propriamente dito, hoje eu, não, eu ainda não vi em escritórios de advocacia, mais um profissional que faça, eu ainda creio que o sócio é o principal vendedor, até por aquilo né que a gente estava conversando, que eles são o produto né, é o nome deles, diferente de, de uma KPMG, de uma UI que se compra muito nome da FI né hoje no escritório você ainda compra muito com sócio do escritório. Sim. Então ele ainda é peça fundamental nessa conquista de clientes, nessa conquista de mercados. Mas o profissional de BD vai fazer é estratégia de conquista. Então de certa forma ele vai poupar e muito tempo do sócio, sem dúvida nenhuma, porque alguém que conhece faz aquilo já profissionalmente vai fazer mais rápido. Obviamente não não tem a mesma hora de uma hora de um sócio, né? Então vai poupar dinheiro para o escritório e tempo também, mas não vai tirar é, essa, não vou dizer peso porque não deveria ser um peso, né, para alguns sócios até é, mas não deveria ser, mas não vai tirar essa função do sócio. É ele que deve estar tá lá à frente sentado com o cliente.
0: Curiosa sua resposta, né? Porque eu tô imaginando, nosso ouvinte aqui agora muitos poderiam estar imaginando, bom, vou contratar uma agência de marketing ou montar um departamento interno de marketing para poder não ter que me dedicar tanto ao marketing, ou ainda vou contratar um profissional de BD para não ter mais que realizar vendas. E no fim, o que a gente tá conversando aqui, Marcela, é que não necessariamente isso vai ocorrer. Pelo contrário, né? Pode ser que até que aumente, num dado momento, o trabalho, né? O que certamente o que tanto um profissional de marketing quanto um de BD pode ajudar o escritório é trazer mais resultados, mas não necessariamente vai tirar trabalho do sócio, né? Você concorda com essa visão? Não,
1: exatamente. Eu acho que você resumiu muito bem. É trazer mais resultado e trazer um resultado uh, mais estruturado também, né? mas não Vai tirar horas, assim. Porque se o escritório não está preparado, não adianta. Óbvio que o um escritório ultra estruturado, que já tem um CRM, que os sócios já estão muito aculturados a preencher os dados no CRM e tudo mais, isso vai tirar a hora do sócio, sem dúvida nenhuma. Porque daí o profissional de BD consegue extrair muita informação de lá.
0: Tá. Mas,
1: de qualquer forma, não tira essa função de, de ser o produto, né? De estar ali na prateleira.
0: Perfeito. E, Marcela, eu vejo muitos profissionais de marketing e de Business Development de escritórios relatarem que muitas vezes são envolvidos em assuntos de novos negócios só no final da negociação. Você acha que, ao seu ver, essa é a melhor forma de trabalhar?
1: Não, não acho. É realmente bastante comum assim da gente ser envolvido só. Chegou um RFP enorme aqui e a gente tem que levantar tais informações, daí manda 10 páginas de informação e que tem desde o do diploma dos sócios até coisas mais estratégicas, né? Mas esses RFPs geralmente aparecem em cima da hora. Na verdade, o profissional de BD ele tem que ser envolvido na estratégia do negócio, né? Então, ele tem que estar, tá, desde o início, participando de reuniões ou de conversas a respeito da estratégia do negócio. Então, o que o escritório quer, na verdade? Qual a estratégia do negócio? É crescer? É crescer em mercado, é crescer em faturamento, é crescer também em número de sócios, ter outras áreas de atuação que hoje não tem, ou crescer em determinadas área áreas de atuação, ou entrar num segmento de indústria que hoje não é tão relevante para aquele escritório, ou ser realmente conhecido como uma boutique? Então, primeiro o escritório precisa saber o que ele quer da vida, né? E daí começar com uma análise desde o início. Ah, então, supostamente, né? Meu escritório, gostaria de crescer mais na área de contencioso, é um escritório full service, mas contencioso é uma prática que não é tão grande. Então, gostaríamos de crescer nessa área. Então, começa desde uma avaliação de para quem a gente tem atuado, quais têm sido nossas taxas de sucesso... Porque talvez a gente tenha perdido proposta, isso essa é uma coisa que às vezes dói muito no sócio, porque ele não quer saber Sim. o porquê ele vendeu. E às vezes o cliente também geralmente quer se livrar da pergunta e fala que foi preço, mas é também uma questão bastante importante. Então, o ideal é que ele seja envolvido lá na estratégia para que ele trace junto táticas de como chegar no objetivo do escritório. Né? Porque, se não, assim, obviamente, que o profissional de BD ajuda muito a fazer uma boa proposta, etc., sem dúvida um o profissional ajuda e vai, vai ter um impacto. Mas o impacto ideal é que ele seja envolvido desde o início e que ele continue sendo envolvido depois porque muitas vezes, e quando eu falo eu falo da minha experiência em vários escritórios e também em Big Four, muitas vezes depois a gente não sabe mas a gente ganhou a proposta, a gente não ganhou, ganhamos, e, e se nós não ganhamos, a gente sabe por que, que a gente não ganhou, temos oportunidade de oferecer outra coisa, tudo bem não ganhamos essa, mas como é que ficou esse relacionamento, né, isso são questões que são importantes para o desenvolvimento de negócios, e geralmente a, a área só é lembrada quando precisa fazer uma proposta ou mandar algumas credenciais ou mandar alguma apresentação
0: ou seja, o que você está trazendo, Marcela que uma área de BD não é só aquele operacional que o comercial tem, né, quer fazer proposta quer fazer follow up, né isso sim é um trabalho importante, mas é só isso você está me trazendo que tem também uma área e uma visão mais estratégica, né e aí, nesse sentido, eu penso que, qual que é a importância de uma área de inteligência de negócios dentro do escritório?
1: Eu acho que é importantíssimo eu tenho visto que os escritórios começam a ter essa preocupação, de novo, a gente passa um um pouco pela questão também da maturidade de negócio e do, do compartilhamento de informação dentro do escritório, mas hoje a gente tem cada vez melhores profissionais né, de inteligência de mercado e melhores ferramentas também. Então, eu acho que é muito importante quando você faz a lição de casa, né? Começa se envolver desde a estratégia do negócio, né, de como o escritório quer ser visto, como ele quer crescer. Porque para um envolvimento só numa proposta, em questões pontuais, pode ser um investimento que não seja para o momento do escritório. Mas se você tem esse mundo ideal, o profissional de inteligência de mercado, é muito importante para levantar dados. E muitas vezes você consegue ter num profissional só, né, quando você tem uma estrutura menor e com menos pessoas, consegue ter num profissional só a pessoa que faça né, essa mineração das informações e também que faça a estratégia de desenvolvimento de negócios.
0: Ou seja, essa área pode nascer dentro de uma área de BD e, e você acredita que se, se essa área for ganhando corpo, ela pode até ser uma área à parte? Ah, eu acredito que sim. Tá.
1: Eu acho que ela pode ser uma área à parte porque ela pode, principalmente dependendo, né, do, da prática do escritório, ela pode, inclusive, ajudar os advogados no seu dia a dia mesmo, munindo-os de informação.
0: Tá. E Marcela, pelo que a gente está conversando até aqui, ao seu ver, toda a uh, proposta deveria passar pela área de BD quando o escritório tem essa área? Olha, eu
1: não diria toda, toda, porque tem muita proposta que um chefe meu chamava de papel de pão <risos> que é aquela proposta muito... Assim, o serviço já está contratado, né? É um cliente de há anos é, que já tem confiança no escritório, mas ele precisa de um documento formalizando aquele escopo, é, horas ou né, o tipo de remuneração que o, que o cliente acordou. Então é uma proposta que não precisa Precisa, na verdade, o sócio já tem lá uma proposta padrão, ele só preenche os dados. A proposta em si, não, mas o registro da proposta, sim, né? O ideal... É, é, eu é
0: perguntar. Mesmo essa proposta papel de pão aqui, entre aspas, você acha que ela tem que ir pro CRM? Se o escritório tem CRM? Sem, sem
1: dúvida, ela tá. tem que ir pro CRM. Ah assim, quando você tem uma área de inteligência de negócio mais avançada, isso vai até para um pipeline de vendas, né? Perfeito. Para você conseguir ter uma métrica de faturamento, de ocupação de equipe e tudo mais. Então, o ideal é que pelo menos, assim, a pessoa que viu a proposta, até mande uma cópia, né? Para que você tenha um banco de propostas. E depois também, né? Conte para a área de desenvolvimento de negócio. Olha, realmente fechamos? Fechamos por isso ou não? Demos tanto por cento de desconto? O que eu sinto ainda é que as empresas informações dentro das áreas administrativas dos escritórios de advocacia, elas não circulam tanto. Então, por exemplo, essa questão do desconto, né? O sócio informa a área de faturamento, olha, não, esse cliente tem 20% de desconto em todos os trabalhos. Daí um outro sócio pede uma proposta para o mesmo cliente, a área de desenvolvimento de negócio não sabe, né, desse desconto pré-acordado, manda uma proposta sem o desconto, obviamente, super, às vezes nem o sócio sabe, porque são sócios diferentes, escritório grande, etc. Isso bate no cliente e pega super mal, Sim. né? Então eu acho que falta também a circulação de informações dentro das áreas administrativas dos escritórios. Eu acho que isso é uma coisa que é ruim, né, escritórios, porque muito esforço poderia ser poupado se essa informação circulasse bem.
0: Perfeito, e nesse sentido qual que, ao seu ver, a importância da transparência nesse processo todo de geração de negócio, principalmente quando tem um CRM?
1: Eu acho que é importantíssimo e é ainda uma questão cultural bastante complicada.
0: Por quê? Porque
1: muitos Sócios ou advogados, e daí isso passa por ele questões como, como é feita a remuneração desses sócios em uhum. jurídico e tudo mais. Mas muitos ainda têm aquela coisa do o cliente é meu, então um, ele quer proteger, às vezes, nem o contato do cliente, tá? No CRM ou nem a proposta. Esse é um fator, né? Da proteção, tá? Essa proteção vai, às vezes, pela questão da remuneração do escritório, né? Dependendo de como ele é remunerado, realmente ele não quer dividir esse cliente com ninguém. Às vezes porque ele não tem tanta confiança na qualidade do trabalho dos pares. Ele acha que o par não vai trabalhar tão bem quanto ele. Então, se ele fizer um cross-selling, talvez isso puxa, né? O outro sócio não trabalhou também vai pegar mal para mim. É um outro fator. E tem um fator também do insucesso. As pessoas... Isso, eu não tô falando só de 11 anos de escritório de advocacia. Eu tô falando também dos meus anos de Big Four. Tá. É, então, eu acho que isso é da natureza... Não sei se da natureza humana ou da natureza do brasileiro, ou na natureza empresa de prestadores de serviços profissionais, mas as pessoas têm uma, não gostam de compartilhar insucessos. Então, o fato de você pôr uma proposta né, no CRM vai te expor a ponto de, né, se existir algum tipo de reunião de negócios entre os sócios, existir alguma cobrança de como estão tá um andamento das propostas, talvez te exponha Puxa, não fechou comigo, vai expor um insucesso dessa pessoa e a pessoa fica tão pouco insegura e às vezes só por quando já ganhou. Olha só. Eu trabalhei no escritório que era extremamente bem estruturado nesse aspecto, tinha uma área de BI muito boa e essa área de BI ajudava, inclusive, as práticas. E foi, assim, um dos poucos lugares que eu trabalhei que realmente as pessoas punham proposta, mas porque a de importa do escritório pegava no pé de todo mundo e falava, olha, eu sei que soltaram umas propostas por que não tá no CRM e não é demérito a gente ter perdido, a gente tem que saber por que, que a gente perdeu. Mas não é comum.
0: E é curioso né, o que você está dizendo, Marcela, porque motivo de perda é um, uma grande fonte de inteligência de negócio. Né? Certamente, quando a gente quer colocar uma proposta na, na mesa, a gente coloca, né, a gente quer fechar negócio. Mas uma pesquisa é feita aqui no mercado brasileiro mostra que empresas B2B né, que vendem para outras empresas, tem uma taxa de fechamento de 20%, ou seja, cada 10 propostas, apenas 20 fecha. E não é um número ruim, é um número de mercado. Então, significa que a maioria mesmo não vai fechar. E aí, quando eu não fecho, esses 80% que eu não fecho eu tenho a oportunidade de entender o real motivo porque eu não tô fechando e justamente entender essas oito propostas supostamente que eu não fechei, é onde vai melhorar minha taxa de fechamento, né? Então quando você traz essa perspectiva, né, do medo no fim, a impressão que eu tenho não sei se você concorda, é que os advogados estão deixando dinheiro na mesa
1: Eu tenho total concordância com você nesse sentido, é muito mais importante você saber porque você perdeu do que porque você ganhou
0: a proposta
1: e às vezes o motivo pelo qual você eu não tenho absolutamente nada a ver com você.
0: Exatamente.
1: Mas essa é uma coisa, é curioso, eu acho que tem uma questão cultural aí, porque participei na era de, de várias concorrências internacionais e tal, eu trabalhava muito né, com equipes de desenvolvimento de negócios de fora do Brasil, tive a oportunidade de fazer um estágio fora, uh, com os pares meus, e lá eles não têm o menor problema, é muito interessante, e o cliente não tem o menor problema de falar, porque não, não, eu acho que é uma coisa, o é, um profissional muito destacado do pessoal, e ele fala assim, não, não é com você. Mas veja bem, olha, você não tinha experiência que eu precisava, eu precisava de um profissional que tivesse X e z de experiência, apresentasse tal coisa, e ok, e tudo bem, e depois a gente joga golfe no final de semana, não é? Minha questão não é com você. E daí nisso você pode trazer muita coisa, inclusive oportunidades de cross-selling. Porque muitas vezes você perde a proposta e você fica morrendo de vergonha e não quer voltar naquele cliente. E pode ser que o cara tenha gostado muito de você, mas por ele ou outros fatores você não ganhou aquela proposta e você tem a oportunidade de vender outra coisa né, o cliente.
0: E Marcela, pra gente ir avançando aqui no nosso episódio, outra situação bastante discutida no meio jurídico é a dificuldade de se medir o ROI dos investimentos em marketing. E aí a pergunta bem objetiva é, afinal, como que a gente pode saber se tá valendo a pena ou não um investimento em marketing no escritório?
1: Olha, se você descobrir como medir o ROI você me conta, porque essa pergunta é de <risos> um milhão de dólares. É muito difícil, né? ah. Como saber se tá valendo a pena? Eu acho que, como, né, voltando à questão do produto. Produto, é, você faz uma ação, você consegue medir imediatamente, né, qual foi o retorno daquela ação. O nosso marketing, ele é um marketing muito calcado em branding, em reputação. Como você mede reconhecimento de marca de um escritório de advocacia que está num nicho muito específico, né, diferente de reconhecimento de marcas de varejo, por exemplo, que é um nicho, né? Então, é difícil você medir tanto o reconhecimento de marca quanto o resultado. Você patrocinou um evento, quanto aquilo que te trouxe de negócios? Pode ser que, por sorte, te traga um negócio imediato, né? Só se foi lá, deu uma palestra, por acaso era a dor de alguém que estava na plateia, foram conversar, que gerou uma proposta, gerou um negócio. Esse é o mundo ideal, mas nem sempre isso acontece. Mas às vezes alguém que está lá na plateia, dali a cinco anos vai lembrar, vai precisar. Então, são ciclos de venda muito longos da nossa área. O que daria para medir, de certa forma, é com pesquisas de percepção de imagem, tá. mas que daí eles não medem só um investimento, né? Porque nessa percepção de imagem tem a questão do investimento que você fez efetivamente em marketing, mas também tem outros N fatores envolvidos. E não é uma coisa que você faz um ano e se você repete no ano seguinte, é um tempo de vida muito curto né? para esse tipo de ação o retorno do BD, ele é um pouco mais fácil, porque você percebe se você começou a ganhar mais propostas desde que aquela figura tá lá, ou você põe algumas métricas, quero crescer tantos por cento nessa área, são métricas mais fáceis de serem atingidas, mesmo assim não é, né, voltando, não é uma venda de produto que é imediato, mas das ações de marketing é bem mais difícil.
0: Compreendo, e Marcelo, a gente tá falando aqui, né, de performance, né, uma coisa que me veio é, é sobre também o engajamento do advogado, né, na produção desses materiais de marketing. E aí, nesse sentido, você acredita que a gente inserir QPIs de marketing como produção de conteúdo, é, número de participação em eventos, entre outras ações, na remuneração variável do advogado, é um caminho para ter engajamento desse advogado, dessa advogada, na produção de conteúdo?
1: Total. Porque muitas vezes, né, a gente vê que os advogados eles estão sempre com muito trabalho. Sim. É raro eles terem um respiro. E daí você pensa, eu vou gastar duas horas debitando aqui no meta de um cliente, ou eu vou parar para escrever um artigo? Obviamente, além do cumprimento de prazo, da responsabilidade deles, né? não estou falando desse tipo de escolha, mas ah. o advogado geralmente prefere investir em ou atender um cliente ou ter um período de descanso também, né, atender os clientes, ter uma semana cheia, ter um período de descanso. Então eu acho muito importante sim, que estejam nos KPIs de marketing, a produção de conteúdo, palestrar em eventos, às vezes até fazer treinamento interno para outros advogados... Porque daí ele vai, como é, né, esses ciclos de vida são muito longos, ele vai sentir que ele tá tendo um benefício imediato pelo esforço que ele tá fazendo em prol do
0: escritório. Legal, Marcelo, Nosso bate-papo tá muito bom aqui, mas tá caminhando para o final. E como uma última pergunta, antes de atuar no mercado jurídico, né? Durante aí 11 anos, você trabalhou por anos em consultorias e auditorias. E aí a pergunta é, como que as Big Four fazem BD?
1: Bom, as Big Four estão muito mais bem estruturadas, uhum. né? é porque elas têm um esquema de trabalho mais americanizado né? então de ter tudo muito bem profissionalizado muito bem documentado, CRM mas quando eu iniciei em 2002 na Ernest, ainda era o início da área de BD. então eu falo, vejo muito um paralelo de há 20 anos como estão os escritórios hoje né? não sei se os escritórios vão caminhar para ter um uma área de BD tão profissional, até por questões né, de investimento, é diferente você ter um, um, toda uma estrutura internacional por trás. Né,
0: que... Tem questões regulatórias também, né?
1: Tem questões regulatórias, exatamente, que também limitam um pouco alguns investimentos. Mas tem, tem também essas questões, eu acho, que de uma adaptação de cultura. Sim. Lá no passado, a gente enfrentou questões culturais, sérias com sócios na área de auditoria, de achar que não precisava, que a área de BD estava se intrometendo e estava dando palpite e ele se virou tão bem até hoje porque que precisaria, e deu um trabalho de mostrar os sucessos para ir conquistando, mas hoje eles estão extremamente profissionais eles têm inclusive sócios pessoas que eram né, comerciais de BD e viraram sócios, então que não são sócios da área técnica, né? Que em escritório de advocacia não seria possível por questões regulatórias, mas você vê que são pessoas né, que ascenderam muito na carreira e tem uma estrutura muito embasada por trás e daí de BI, de participar da estratégia do negócio e de ter ferramentas à disposição. Né?
0: Muito bom, Marcela. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la aqui com a gente e já quero deixar aqui um convite para você voltar novamente, que com certeza a gente tem ainda muito mais para explorar, né, sobre estratégias de marketing e venda aí nos escritórios. Bom,
1: oh, eu que agradeço o convite e seria um prazer voltar. Espero que as pessoas que me ouviram, as informações tenham sido úteis.
0: Com certeza.
1: E qualquer dúvida, também continuo à disposição.
0: Obrigado gostou desse podcast então compartilhe o episódio nas redes sociais deixe sua opinião nos comentários e acompanhe o Juridicast produzido pela agência Gevali especialista em marketing jurídico um grande abraço e até a próxima quarta-feira às sete da manhã